0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når jeg bestiller mig en kaffelatte, spør alltid den hyggelige damen bak disken, vil du ha noe å spise også? Jeg vil jo, men prøver å si nei. Men når hun da sier, har du lyst på noe godt, og så peker på velduftende kanelboller, så kjenner jeg, ja, jeg vil jo ha. Og plutselig så står jeg utenfor da, med både bolle og kaffe i hånda. «Mersalg» kalles det når vi kjøper ting vi egentlig ikke hadde planlagt. Handler det om god service, eller blir vi lurt? Har du noen gang vært på IKEA og kommet hjem med kun det du dro dit for å handle? Neppe! Eller gått ut fra matbutikken med bare det som sto på handlelista? Ja, jeg lurer på hvor lett lurte kollegene mine er hva de kjøper som de ikke har planlagt. Ja, vet inte helt vad det
1: heter men såna klemmer som man kan ha runt plastpåsar och sån. Mm, servetter tänker. Batterier. Och här skulle egentligen bara ha mjölk. Och så blev det väl nog yoghurt och
0: det
2: er at en sånn potetskålpos eller sånt, som jeg bare sånn på en vanlig mandag eller sånn på potet på så cola det er, sånt, er ikke, sånn at jeg ikke som sånn på impulsen.
0: Ellers så har jeg en tendens til å komme ut med kurver og kasser og sånn for jeg innbiller meg at jeg får et dryddigere hjem. Måre få kurver og kasser.
1: Hårstrikk. Det er litt sånn, som du får tilbud om eh, mann eller dama i kassa og spør om nå har vi tilbud på hårstrykk, Men så trenger du jo alltid hårstrykk. Nei, for jeg tenker, å, klesengere, det trenger jeg jo. De ligger jo rett ved kassa, og der er det jo iblant kø. Og da greper man det med sig.
0: Ja, mine kolleger ender altså opp med uplanlagt kjøp av hårstrikker, potetgull, kurver og klesengere, og selv så kjøper jeg altså for mange boller og batterier. Velkommen Karina Nyvald, du er høyskolelektor, du er utdannet siviløkonom, coach, og jobben din på Høyskolen Kristiania er blant annet å utdanne selgere. En som kan så mycket omsalg, jag måste nästan starta med att fråga om du någon gång blivit fristadte att köpa mer än du hade tänkt och planlagt?
1: Ja, självklart. Jag är ett vanligt människa jag och jag prövar också att ha handlista och vara strukturerad och veta vad jag ska när jag går ut, men småting, akkurat har en tendens
0: att slinka med ja. ja. Men du, det vi ska snacka om i eko helg det är det som mer salg. Vad är det? Mersalg
1: sälj för mig ur ett perspektiv från sälgsidan är ju att du får kunden till kanske uppdagat ett nytt behov som den har eh och få sålt nånting mer som i utgångspunkten kanske inte stod på handellistan då men som någonstans där finns ett behov det kan också vara mersalg i förhåll till att du har någon nya ting som du föreslår för en kunde som du har en god relation till det är också en typ av mersalg.
0: Vi har flere gjester rundt bord i dag. Velkommen Henning Gustavsen. Du er daglig leder i GRID, som er et norsk design- og brandingbyrå. Dere jobber ja, med alt fra bensinstasjoner, vinmonopoler, matprodusenter, kjøske, flyplasser og forlag, for å nevne noen områder. Men dette med mersalg, er det viktig for dine kunder?
2: Ja, det vil jeg nok si. Men vi kunne jo nesten starte med å endre det. Så Karina, for et salgståsted er det mer salg, men det er jo også mer kjøp. For det er jo den som aktivt gjør kjøpet, det er jo kundene. Men det er klart at våre kunder ønsker selvfølgelig å tilrettelegge så godt som det lar seg gjøre for et mer kjøp, da, om du vil. Det er klart det ligger strategiske veivalg i bunn, hva de ønsker å fokusere på og selge mer av.
0: Og det er der kommer in mm. du sa ordet tilrettelegger. kanske et lite eksempel allerede nå, vad det handler om når du sier å tilrettelegge for mer kjøp eller mer salg?
2: Mm. Ja, det, det kan være så enkelt som at du sorterer informasjon når du kommer in i butiken, at en butik som har 500 varelinjer må egentlig bestemme sig for vad de har lyst til å mest av, eller den uken eller den dagen. Ja, hvordan ser
0: jeg det som kunde hvis jeg er veldig oppstad?
2: Du er ikke opps, det er det som er poenget, så du må la noen sortere all den informasjonen for deg, og gode retailere, eller gode kjøpmenn, da, de greier å gjøre det. At hvis jeg skal selge bananer nå, for nå er det like før de går ut, så må jeg på bananene. Da får de den viktigste plassen, og sier tydelig hva det koster, og så videre. Det er ikke så, det er ikke så kompliserte teknikker, men det om å være bevisste de, de valgene de gjør da.
0: Vi ska høre mer om hvordan dere blant annet har jobbet for å få kunder til å kjøpe mye mer enn bensin når de er innom bensinstasjonen. Men aller først så skal vi møte en Nille Nilleselger som har skrevet bok om hvordan det var å bli en mersalgsdronning Rett før Helga så var Ragnhild gulver innom Ekostudio og hun har skrevet en bok om hvilke triks og metoder hun lærte seg som selger i billeskjeden Nille for at du og jeg skal gå ut av butikken med mer i den gule posen enn vi hadde planlagt Jeg spurte henne hva det var hun skulle
3: selge mer av det variert jo fra uke til uke. Vi hade konkurranser som gikk over to uker, og i løpet av to uker så var det et produkt vi skulle få kundene til å kjøpe. Og det kunne være allt fra telys til rengjøringsprodukter til tyggepastiller. Så det var väldigt forskjellige typer varer. Men hvis jeg hadde kommet inn til deg da,
0: når du sto bak disken, og så hadde jeg kanske planlagt å kjøpe t Vad ville du sagt til meg da?
3: Ja, hvis det var t som var om å gjøre og selge da, så ville jeg vært veldig fornøyd og sagt noe pent om de T-lysene, slik at kanskje kunde skulle høre det, og også få lyst eller å kjøpe samme vare.
0: Var det noe annet du ville forsøkt å selge mig hvis jeg skulle ha lys?
3: Ja, for eksempel Leitere. Og jeg ville kanske spurt deg, skal du ha selskap? Jeg kunne prøvd å få deg til å kjøpe tallerkener og kopper og bestikk og servietter. Hvis ikke det var kø, så ville jeg ha prøvd å gå inn i assosiasjonsrekker til å kjøpe mer.
0: Men var det en metode eller teknikk som dere ble lært opp til å ja, gjøre overfor alle kunder?
3: Vi är vikeket på nå kurs men butikcheen llärt oss op i mersalg når vi hade någon minur till over så hun var väldigt optat av att vi skulle vina mersagskonkuransser.
0: Ja, vad är det merslagskonkuranser?
3: Ja det är och disse konkuransne som går över uker, hvor vi har ett produkt vi ska sälla och alla niille i landet konkurrerer mot varandra. O vi var väl... 366 butiker och vi kunne da se på en oversikt på datamaskin hur vi låg annorlunda i förhåll till våra konkurrenter och det skulle då vara en motivation för att göra det bra på konkurrensen at vi kunne se når vi ledet och så kunde vi då sätta in stöte för att gå av med segern. Men Ragnel
0: Gulver, du blev ikke så motiverad av disse konkurrensen. Ja, du kände rätt och slett att det var lite Ubehagelig. Men en butikk skal jo selge, det er jo hele vitsen nærmest. Hvorfor tror du at du følte det ubehagelig å prøve å selge mest mulig så varer som ikke kunden egentlig kom dit for å kjøpe?
3: Jeg synes det var ubehagelig av flere årsaker. En ting er jo at mange kunder ikke forsto vad de ble utsatt for, for eksempel eldre kunder. Noen kunder ble irriterte, de synes det var... Jux, det hade en slags känsla av att de blev utsatt för jux, men kunde inte helt sätta fingern på vad det var. Och dessa konkurrenser var självförklarligt hemliga, så det skulle jag inte kunn veta om. Så jag kände kanske att det var lite oärligt att försöka vinna en tävling som bara vi visste om.
0: Men fick du rätt och slett eh, dålig samvittigt?
3: Jag fick faktisk det. Men
0: Ragnhild Gylver, du jobbet da i, i Nille ja, omlag et halvt år. Ble du en god selger etter hvert?
3: Jeg ble jo bedre enn jeg var i begynnelsen, men jeg ble nok aldri en superselger. Etterpå så har
0: du skrevet en bok. Den heter mer «Mersalgsdronningen. Hvor mye kan du selge før du er solgt?» Hvorfor ble din erfaring som selger til en bok Ragnhild Gylver?
3: Det var väl fordi det det var en ny verden som åpnet seg for meg, og jeg følte att detta er noe som angår oss som samfunn och som kunder, och og også som mennesker. For vi lever jo i ett forbrukssamfunn. Vi hade hatt godt av å vite litt mer når vi handler om vad som faktisk er motivasjonen i butiken for å få oss til å kjøpe mer. Det hade vært bedre både for oss og for Lommeboken och for Miljø også. Det sa Ragnhild
0: Gullver, som er forfatter, statsviter og tidligere medarbeider i Nille. Vi skal ikke diskutere Nille her i dag, men salgsteknikk mer generelt, og Karina Nyvold ved Høyskolen i Kristiania. Jeg må bare høre med deg, er det mange selgere som har litt dårlig samvittighet, eller som føler at de maser eller pusher på ting som de ikke egentlig trenger å kjøpe?
1: Ja, nu er det ju såna att många utav våra studenter de jobbar vid sidan om og de praktiska caser som kommer upp i föreläsningarna visar at det är många som blir utsatta för det at de ska sälja speciella produkter, de ska målas og at det er konkurranser så det som Rangli tar opp her det existerar på flere
0: steder. Men vad synes du om det at, ja, at selgerne blir en sånn som pusher altså, vi er... leitere eller om det er klesengere eller ja. pølser og is? Nei Derfor er det utrolig viktig for oss, og vi poengterer jo
1: hela tiden at man skal hjelpe en kunde. Det er ikke det å pusha salg, det taper du på lang sikt, utan det å kunne hjelpe kunder. Og det å Allt det tänker vi brukar den første tiden på att få inpränta av Du ska smorsregeln. Skal... Ja, bestemorregeln. Bestemorregeln, det är du alltid kan tänka på at alla kunder som om de vore din bestemor och du lurer inte bestemor skulle du vilja pricka på bestemor den lanternen när du egentligen vet att hon inte har behov for den. Nej, och det ska på något mått ha den hela tiden in i ryggmärgen. Eh, är någonting som er viktigt i i dagens målsystem som vi har.
0: Henning Gustavsen i Grid Design og Brandingbyrå. der har jobbet med mange store kunder, og for ikke lenge siden så var det SO. Mm. Eh, og mange har kanskje lagt merke til, hvis de har gått inn på bensinstasjonen det siste, at det er blitt litt annerledes der inne. Det er litt eh, ja, sitt grupper. Det kan nesten minne litt om man gå på kafé og går på bensinstation Og tanken bak er da selvfølgelig at dere vil ha oss kunder til å være mer på bensinstasjonen.
2: SO har jo utrolig mange besøk, men som fyller drivstoff, men som ikke går inn på stationen, Men det er også en god del som går inn på stationen, men som ikke går litt for å handle, men som går på do. Jeg tror de hadde noe sånt som to millioner dobesøk for noen år siden, som da ikke handlet. Det er jo et enormt potensiale for SO til å faktisk tjene penger, for de tjener ikke så mye på drivstoff.
0: Men hva er det du gjør da som skal få meg som potensiell kunde. Jeg har fylt bensin, betalt med kort ute kanskje, og så går jeg en tur på do. Mhm og så vil du at jeg skal gjøre noe mer. Jeg ska gå og kjøpe noe.
2: Ja. Nei, vi, vi utvikler jo da det vi kaller gjerne matkonseptet, alt som har med kommunikasjon rundt det å, å, å vise fram og tilby mat for eksempel. Det kan være både i kommunikasjonen, men det kan også være i selve hvordan innredning, displayer, alt er formitt og plassert hvor i butikken er plassert, på hvilken måte, vad som kommer først, hva som kommer nest først, og så videre. Så det handler jo om det å og tro på at det finns et behov. Det jo, jeg støtter jo Carina Nyvold 100% her. Vi går aldrig inn i en konseptutvikling med tanke på at vi skal lure noen som helst. Det er utrolig viktig at, at kunden opplever dette som noen faktisk har lyst på. Men, men hvis
0: jeg skal på do, og så kommer jeg ut og har kjøpt pøls is, ja. da er jo dere fornøyd, men jeg er kanskje ikke så fornøyd.
2: Jo, hvis du var sulten, så er du fornøyd etter å ha fått pøls og is. Fordi det er du med et behov som trigges. Da. Det er jo det vi kaller det. Du trigger noe som ligger latent der. Du sånn greier jo ikke å selge en pølse til en som er stoppmett. Men hvis du er uh, lite grann sulten, så er det jo også en måte å si at, uh, takk til eksempel, ikke til vi har gjort, men som Statoil har, en viner fremtider. Det da er inngangsbilletten veldig lav for å gå inn og kjøpe en vinepølse. Men det er klart at det er jo ikke den vineren de tjener pengene sine på. Eh så når du da kommer inn i på stasjonen, da er ikke den pølsa til 10 kroner som blir mest promotert. Da går vi opp et annet nivå kan du godt se. Si. Vi ser at du får den, den er ikke skjult, men den er ikke den som blir promotert mest. Fordi hvis du absolut vil ha den, det er det vi prøver å si at prisfighterne, de finner alltid fram. Men, og spør du etter, så får du den. Men øh, det er jo ikke noe veien for å gi deg også tilbake vi kan noe litt mer også. Vi har litt andre typer pølser, vi har også hamburger og så videre. Og da er det et av sett av, av, av kommunikasjon da, som du bruker for å da kanske friste litt mer. Og så kan gå godt si at det er det å, å lure noen eller triks og så videre. Vi ser jo på den måten og det er, vi må jo tenke langsiktig, sånn som Karina Nyvold sier, at skal du komme tilbake til ESO eller Statoil, så er jo ingen tjent med at du føler deg lurt.
0: Karina Nyvold, for det er jo psykologi også dette her, og det snakker dere mye om på, på skolen eh, og det at dette ikke er luring for mange vil kalle det at vi blir lurt men, men, men vad er, er det som skjer inni hodet mitt når jeg ja, tror jeg bare skal på do, ender opp med pølse og is når jeg kommer ut? Det er vanskelig å si, men det er jo som Henning inne på, det,
1: at det, det finns kanske noe latent behov der, og det kan være, vi snakket med om det også på skolen i forhold til service-scape, som vi kaller det, det er altså du innreder det at du kjenner lukten uten noen ting, helt plutselig så kjenner du, er jeg faktisk sulten? Det er lenge siden jeg har spist. Vi trenger noen ting mer. Det er jo forsket på akkurat det där Hvis du går inn et sted om interiøren, musikk, lukter, ferger, gjør noen med deg.
0: Ja, og hvordan man plasserer varene, det er nesten en egen vitenskap. De fleste av oss har skjønt at det ikke er tilfeldig at godteriet står rett ved kassa, der du ofte må stå i kø, og så får du god tid til å føle deg fristet. En kjøpmann ved Rema i Porsgrunn, han har dessuten en ny placering for sin sjokolade, nemlig blant hygieneartikler for kvinner. Og kollega Anna Katrine Syversen, hun har loddet stemningen hos kundene i Porsgrunn. Har du sett dette? Jag ser det nå ja. Vad syns det? Det var morsamt. Frydefull bubble, ja, mitt i oberekka. Ja, det. det har jag lagt märket till det. Eller det har jag. So det är ju väldigt smart. Inte det att jag har köpt chokladnät eller en soda, men du lär dig inte friste. Jo, men jag fristes lika mycket där borte. Ja. Ja. Vad syns du? det?
3: Er bra det är bra sakstriks det säkert. Det var fjollotene Det kan gått sånn, det er Det var jo ny vri Her på Rema Heista så prøver vi å ta, ta vare godt på kundene Så vi prøver å tilfredsstille alle behov uh, som det måtte være Så da går vi litt uh, nye veier og prøver litt forskjellig Spiller litt på myten om at uh, damer blir litt ekstra sjessen noen dager i måneden Så uh, hvorfor ikke prøve å lage litt uh, moro ut av det? prøve å skille seg litt ut fra alle, alle andre konkurrenter og sånn.
0: Ja, det var kjøpemann Frode Farstad Elverhøy på Rema 1000 som ville skape litt latter mellom reolene i butikken, og kanske solgte han mer sjokolade også. Jeg vet ikke, Henning Gustavsen i grid, produktplacering. det er jo viktig som vi har vært inne på. Hva er det smarteste du har hørt om å tenke ut med placering Er det noen geniale triks å avsløre?
2: Den er en morsom historie, den som dette ble fortalt, men jeg tror rett og slett at det ikke er relevant for kundene å se etter sjokolade akkurat der, så jeg er ikke sikker du ser det. Og det sa jo den ene kvendten, jeg ser det nå når du sier det til meg. For her er, snakker vi om underbyggstheten. Det er masse, masse ting som vi ikke tenker over når det går i butik. Men noe det beste eksempelet som jeg liker når det gjelder salg da, eller kjøp, er jo bolleland, holdt jeg på å si, er espabollene. Og den tar jo opp et ganske relevant aspekt som også forfatteren av boka om man skal være åpen og hva som er insentivene bak å fokusere på noe. Og der er jo åpen på at de har, nå i år skal de selge halvannen millioner boller, og det, det er bolleteller på nettet, og det står hvordan de ligger an på disken og så videre. Så det er en helt åpen konkurranse, som man nærmest føler at man har lyst til å, 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 å være med på. Og det å selge mer av det du allerede selger mye av, er aldri feil.
0: Vi vet jo at det handler om for butikkene eller virksomheten å selge mye, og dere begge to jobber med salg og at selgerne skal bli så dyktige som mulig, men samtidig så vet vi jo at forbruket vårt, det burde gå ned av hensyn til miljø og klodens bærekraft og alle disse viktige tingene. Skal dere tenke på det, eller bryr dere dere ikke om det, Karina Nyvald? Hva sier du til studentene dine? Skal de være miljøbevisste også?
1: Det jeg synes er morsomt å se med studentene er jo at de har sin, sin syn på visse ting i dag, eksempelvis etikk, så akkurat det på miljø, det vet jeg ikke, men ærlighet å kunna se sig selv i speilen og føle at man har gjort någonting som er riktig, er utrolig viktig.
2: Det er også mange butikkonsepter som ønsker at du skal kjøpe bedre, mer varige ting enn akkurat det flyktige, eller det som varer veldig kort. Så det kan brukes på en positiv måte også. Det du kan godt få det billig her også, men du kan også kjøpe noe som er litt mer varig, kanskje til en litt annen pris. Det er ikke nødvendigvis negativt at du guider en kunde i en annen retning det han eller hun trodde vi vi trengte da.
0: Men visst är det någon sånn som meg, som är som känner sig lite svag i någon situationer och köper i bollen men egentligen har lust att stå emot? Är det någon tips till forbrukare som önskar att vara lite mer bedre rustad för man går in en tenta på bensinstationen eller var det måste vara?
1: Det ska være vara det och i alla fall ha den där handallistan. Det är väl första utgångspunkten när du går ut och kanske ju en budget på vad du ska bruka pengarna på. Og så har väl ett personlig tips som vill vara att inte Gå ut og storhandle når du er veldig sulten eh, uten eh, spise en god middag før du går ut og handler.
0: Da tror jeg det får være siste ordet til Ekkos lyttere. Takk for at dere kom til denne runden, Henning Gustavsen fra Grid Design og Branding Bro, og Carina Nyvold fra Høyskolen Kristianer. Og vi har også hatt besøk av tidligere Nille-medarbeider Ragnhild Gullver i dag, som kritiserte lavpriskjedens fokus på intern konkurranser mer salg. Ledelsen i Nille skriver i en e-post at «salg ikke passer for alle», men at medarbeiderundersøkelse viser at de aller fleste ansatte i Nille både motiveres og trives med salg som en av flere arbeidsoppgaver. Kunden skal på en høflig måte gjøres oppmerksom på spesialtilbud de kan ha glede av. Nilles overordnede ambisjon er å skape gode kundeopplevelser, skriver ledelsen i en kommentar til oss. Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.